0: Bienvenue sur le blog de La Route des Vins Bio avec Soline Bossis. Dans ce podcast, rejoignez-moi avec Brice Tingo du domaine de la Dame Bertrand pour un moment de dégustation. Autour d'un verre, les langues se délient et les émotions se partagent. Nous ouvrons la cuvée Chemin d'Or 2013. Donc tu me parles de la cuvée euh, Chemin d'Or 2013 Ouais, c'est
1: un, un accident de vinif et un, et un truc super sympa. En fait, euh, tu connais la sérendipité
0: Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bah, en
1: fait, c'est un mot dont on connaît euh, tous la définition, mais sans la, en l'ayant rarement entendu. Je crois que le, le terme est américain à l'origine. Tu connais le, la découverte de la, comment on appelle ça, de la pénicilline. Tu sais, c'est un sandwich laissé sur un... Enfin, un bout, ou un, ou un, un bout, bout de pétri de... en fait, ouais. et on découvre le champignon dessus, on découvre qui tue les bactéries, et ah bah tiens c'est parti, euh, on a découvert la pénicilline. La sérendipité en fait c'est de découvrir quelque chose par mégarde ouais. en faisant autre chose. d'accord Et cette cuvée en fait, c'est un blanc euh, très acide au pH bas issu de 2013, sur un millésime donc où la maturité ne s'est pas faite, euh, en tout petit volume qui était dans des barriques, qui a été vinifié, élevé en, en indigène, avec très peu de soufre dans ces barriques. La, la bouteille, elle indique 40 mg par litre de total. donc Ça va, sur un blanc, c'est très, très raisonnable. Et ce blanc, il est resté en, en vidange, mais j'ai saturé le milieu de mes barriques, vu qu'il n'avait pas assez de vin pour faire le plein de mes barriques, de CO2, j'ai saturé de CO2. Et donc, il s'est retrouvé à subir un, un, une sorte de vieillissement accéléré, tout en étant protégé de l'oxydation par la saturation de CO2 qui s'est dissous dans le liquide. Donc le vin à la fois vieilli plus vite, mais en vieillissant moins bien. C'est comme si tu prenais, tu sais, 10 ans dans les dents, mm -mm. mais genre c'est bon, t'as pas trop les traits tirés, mm -mm. t'as pas trop la peau qui change de couleur, t'as pas les méchanteries, genre tu t'es embellé en 10 ans quoi, mais en 2 ans. Okay. Et ce vin-là, il a subi cet effet-là. Okay. Et c'est la conjonction à la fois de cette acidité haute, qui fait une bonne conservation, pH bas, qui fait aussi une stabilité du produit, plus euh, Donc voilà, il, il est euh, légèrement plus que, voilà, il est fritzente à l'ouverture mmh. mmh. Et après, il développe un nez complètement fou, tu vois, c'est très aromatique mmh. Et Tu vois, en bouche, t'as...
0: Mais c'est vrai qu'en début de bouche, mmh. c'est pétillant Ouais, une petite
1: attaque pétillante moi, je le bois pas forcément petit. C'est pas ce que je préfère. Mais par contre, derrière, tu as euh, cette bouche qui est très longue. Alors oui, tu es sur des, des, des notes oxydatives, hein, mais c'est mm -hmm. pas des notes oxydatives flinguées. On a les aspects un peu jurassiens, euh, côté noix. Euh, euh,
0: c'est vrai que ça ressemble pas du tout. à...
1: Ouais. Et donc, c'est un accident. C'est à la fois un accident de vinif et en même temps, c'est une réaction, euh, au mieux de mes connaissances à l'époque, pour euh, répondre à la contrainte. Et ça aussi, c'est ce que j'aime dans le staff La contrainte génère la créativité. Elle est le moteur de l'évolution. Et moi, je rencontre des contraintes régulièrement dans mon métier, chaque année. Euh, et ça, j'aime. Je dois dire... Euh, euh, comme, tu vois, le, le, la chair vivante de la vigne que je te montrais tout à l'heure, ouais. euh, qui passait autour du cône de dessiccation, du bois mort. Mmh. Ben, c'est cette manière-là de, de contourner l'obstacle, de l'épouser, d'en faire une force et petit à petit... J'aime les processus lents. Je pense que je viens d'une réincarnation d'arbres, en fait, à l'origine. Ah oui Ouais, il y a un truc avec le végétal.
0: Que tu aimes euh, voilà, prendre le temps et que de toute façon, c'est ça qui est, Ouais, je ne suis je pas quelqu'un est...
1: de précipité. Ouais. Mm -mm. J'aime bien prendre le temps, en effet. Et souvent, quand je fais quelque chose, j'ai besoin de l'expérimenter d'abord à petite échelle pour le déployer à grande échelle.
0: Mm -mm. Et c'est vrai qu'on est dans, dans une société où il faut que tout aille vite et... Euh... Et mmh. On doit être performant tout de suite et on se met la pression alors qu'on n'a pas à se comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Enfin, mmh. on doit
1: ou si ce n'est à soi-même et à faire le point chaque jour, même si ça peut être épuisant, en se disant « qu'est-ce que je peux faire de mieux le lendemain
0: mmh.
1: enfin, ?». J'aime bien cette compétition face à soi. Pas forcément devenir le meilleur, mais être meilleur que celui qu'on était.
0: Ouais. Mmh. Enfin, je
1: dis ça, j'aimais j'ai mes faiblesses voilà, je...
0: Non, mais je te un rejoins là-dessus… J'ai, euh, bon, ça c'est personnel, mais j'ai une, une application sur euh, tu vois, la, la gratitude. Ouais. Et, euh, et à la fin, tu peux mettre euh, qu qu'est-ce qu qui aurait fait que cette journée euh, aurait été mieux. Mm -hmm. tu vois et ça t'invite à chaque jour faire un bilan de ta journée et te dire, ok. Euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux et de, de se dépasser, d'être mmh. reconnaissant de tout ce qui a été fait dans la journée, de mmh. tout ce qu'on a fait, ouais, parce que aussi on le voit aussi pas. Ouais. Ouais, Moi, je ne vois pas ce que j'ai fait, je ne vois que ce que je n'ai pas fait. Éternelle
1: insatisfaite, <rire> voilà. d'accord, très bien.
0: <rire> et je me mets la pression toute seule. Ouais, comme je disais à mes amis, la... <rire> je suis mon pire employé et mon pire patron. <rire> parce que, voilà, tu es tout seul et tu, tu peux te... Voilà, faut que tu te motives toi-même, quoi. Ouais,
1: tout à fait, c'est difficile ta propre comme entreprise. Oui, oui, oui.
0: Et, euh, et c'est vrai que d'avoir ce recul et de chaque jour se dire bah, qu'est-ce que je peux faire de mieux sans se flageller non plus en se disant que ce qu'on a Parce fait c'était pas bien, mais sinon, de se dire ouais. ah bah tiens aujourd'hui je pose cette intention que là j'aurais pu faire de cette manière là mm -hmm. et le lendemain ou le enfin de, de le prendre en considération. Quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'on prend pas forcément le temps de prendre du recul sur, euh, mm -hmm. sur ce qu'on est en train de vivre, donc ça c'est une petite application. Euh, il demande 5 minutes par jour pour écrire ça. C'est bien ça, c'est une bonne idée. C'est
1: ouais, très, ouais. très efficace. Oui, ça fait très développement personnel, mais c'est vrai qu'on trouve ça dans différents bouquins. Enfin, moi, je, je continue de... De temps en temps, Sophie me propose différents récits. La, la dernière fois, j'ai trouvé ça intéressant, c'était le bouquin euh, « de deuxième vie, comment il en sera ?» quand tu auras compris que tu n'en as qu'une.
0: Oui, oui, oui je n'en ai entendu parler. Voilà, quoi. bon, qui okay, a un
1: best-seller. Bon, le récit est chiant, hein, sincèrement, mmh. entre nous. Mais, mais euh, par contre, les, les, les outils utilisés mmh. pour émailler le récit, oui, ils sont intéressants.
0: Mais moi, c'est ce que je me rends compte avec les, les rencontres que je fais avec les vignerons en bio, en biodynamie. C'est que pour arriver à ce stade-là de l'agriculture, je pense qu'il y a eu un travail personnel, d'identité. Et ce que je ressens, c'est que chaque personne, chaque vigneron que j'ai rencontré, il est déjà en accord avec lui-même. Il a, il a fait un recentrage sur qu'est-ce qui est important pour moi. Si je suis honnête avec moi, qu'est-ce qui est juste pour moi
1: ah oui, j'aime beaucoup ça. Et euh, cette formulation parfaitement. Ouais. Et,
0: et voilà. Et c'est mmh. au fil des rencontres que je fais un peu le bilan en, en disant ça. Et quand tu as fait qu'est-ce qui est juste pour moi, et eh ben c'est ce type d'agriculture. Ok, je passe en bio. Moi aujourd'hui, ça me correspond plus. Ben je vais vers la biodynamie. Mmh. Et en allant plus loin, ben, on peut essayer des nouvelles choses et aller mmh. encore. Voilà, plus loin que je sais pas. Qu'est-ce que c'est plus loin que la biodynamie Mais euh, et ça c'est vraiment enrichissant parce que euh, soit on va dans l'agriculture et on se dit bon ben en bio ou en biodynamie on fait tel préparat on fait tel traitement sur la vigne on a tel résultat donc on peut partir du côté pragmatique mm -hmm. mais quand tu observes la nature et que tu te mets à son niveau mm -hmm. naturellement il y a un retour sur ta sur sur ton expérience d'être humain aussi mm -hmm. Mm -hmm. donc tu peux euh, voilà, ça peut t'amener à une réflexion sur le sens de la vie ou quoi, mais ce que je discutais avec Franck, euh, Pascal de, de Jean Blanc, c'est que lui c'était vraiment d'abord un, un travail personnel sur mmh. sa vie, la, voilà, et... En faisant de la biodynamie, il a trouvé un sens à sa vie, il a pu mettre en corré corrélation euh, ces, ces deux choses, ces deux aspects. Quoi. Mm -hmm. Et je pense que c'est indissociable. Mm -hmm. euh... Enfin,
1: Si on veut que les, les roues de l'engrenage s'ajustent pour euh, donner un, un mouvement harmonieux, oui, c'est indispensable. Mm -hmm. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent euh, euh, en opposition avec leurs idéaux et euh, je suis l'un de tout réaliser aussi, hein, mais j'ai vu passer il n'y a pas longtemps euh, un groupe de, enfin pas d'adolescents, sont des gens qui ont une vingtaine d'années, qui vont terminer leurs études, qui sont dans un lycée agricole, et le prof voulait leur faire visiter une exploitation en bio. Ils sont destinés à tous être plutôt céréaliers en pleine à reprendre l'exploitation des parents. Ils étaient désabusés, dépités, à l'idée de reprendre le taf de leurs, leurs, leurs parents, parce que ça n'était que... Euh, euh, croître, euh, balancer plus pour avoir un rendement supérieur, pour pouvoir payer les crédits. Donc ils avaient
0: pouvoir... conscience quand même de...
1: Alors en fait, ils avaient conscience qu'ils traînaient les pieds pour aller mmh. dans un monde qui ne les réjouissait pas. Mmh. Par contre, ils n'avaient pas conscience qu'ils pouvaient remettre en question ce monde et envisager les choses de manière différente. Mmh. Il est certain que dans leur situation au pluriel, qui était toute différente, il y avait beaucoup de contraintes déjà passées derrière les parents qui ensuite était engagés avec de la, du gros outillage sur des grandes surfaces, donc énormément de frais, euh, voilà. Euh, mais qu'autour enfin, qu d'eux, il y avait des gens qui euh, se relançaient en bio, même en, en grande culture, pour produire des variétés anciennes, servant à des meuniers particuliers qui ont des business particuliers. Les chaînes de business, elles se créent, euh, avec ou sans nous, mais il faut rester attentif et on peut, euh, comment dire, réorienter l'agriculture depuis la base aussi. Alors euh, euh, Évidemment que le, le pouvoir est dans les mains des, des puissants, donc des, de l'agroalimentaire, euh, des industriels ou le, la grande distribution, et puis l'État par-dessus, avec leur, son intérêt. Euh, mais malgré tout, fin Dieu, quoi. des paysans sont ceux qui nourrissent une nation. On devrait, euh, non pas pour notre plaisir personnel, mais pour bien vivre, être... Euh, saluer comme la profession la plus importante du pays on devrait être à l'abri de tout danger on devrait être euh, euh, on devrait nous demander notre avis en premier lieu euh, et mm -hmm. j'entends par là euh, non pas euh, un avis façon FNSEA euh, faisons durer le roundup 50 plus <rire> mais un avis plutôt sur euh, euh, pourquoi on vit mal euh, le métier qui permet de vous nourrir alors moi je fais du vin c'est dispensable tu vois au mm -hmm. quotidien Sauf pour un pays comme la France, mais mmh. encore beaucoup de nos compatriotes boivent plus vraiment de vin, en tout cas pas du bon. Mmh. Euh, mais euh, voilà, on, on nous apprenait à l'école que c'était le secteur primaire, maintenant bah, c'est le secteur primordial. Mmh. C'est ce qui fait qu'une société arrête d'être euh, nomade et devient sédentaire c'est l'agriculture et l'élevage. Et de derrière, de ça euh, proviennent ensuite bah, les mathématiques, euh, l'observation des, de, des saisons, euh, donc la voûte céleste, donc euh, le temps, donc. Euh, euh, L'écriture et ainsi de suite. Les sociétés se bâtissent là-dessus et, euh, et on a confié ça à des soi-disant euh, pseudo-opérateurs agricoles qui sont soit des gens malheureux, mm -mm. Euh, soit des abrutis finis, euh, parce qu'il y en a dans ce métier, mm -mm. qui sont des cons, qui jouent avec des substances complètement folles au mépris de leur vie et de la vie de leurs contemporains, euh, tout le mensonge qui est encore... Il en, il en faudra des générations d'agriculteurs de, qui décèdent, je l'espère pour eux, de vieillesse, mais le plus souvent de leucémie ou de cancer, ah ben,
0: avant et que Parkinson aussi. et de Parkinson,
1: avant que les, les unités de production changent, c'est-à-dire qu'elles soient à nouveau plus petites, euh, qu'elles soient à nouveau locales euh, dans l'exportation de leurs biens, de leur production, et, euh, et qu'elles soient saines avant tout pour le producteur. Moi, je, j'ai un, un, un pote que je ne vois plus beaucoup, malheureusement, mais qui a quitté le, le monde de la pizzeria mobile, où il gagnait bien sa vie, hein, il n'avait pas besoin de me déclarer grand-chose, euh, et il mettait mmh. beaucoup de côté, pour se lancer en maraîchage en traction asine.
0: Mmh.
1: Et le nombre de fois... Traction euh, quoi Asine euh, avec des ânes. Ah, traction animale ah, avec des ah, ânes. Ah, okay. Et les outils, euh, voilà. Et, euh, et il m'a toujours parlé du bonheur paysan. Et le bonheur paysan, bah, c'est aussi, à un moment donné, euh, travailler ce qu'il faut et tu vois pas travailler que le dos courbé euh, à, à s'en casser les reins mm -hmm. euh, c'est une erreur de penser que parce qu'on est paysan on doit euh, trimer comme un esclave mm -hmm. et on doit juste trimer dur et justement là dessus je rejoins les philosophies orientales et notamment tout ce qui est euh, sport de combat où tu développes l'énergie au moment nécessaire avec l'ensemble de ton corps avec intelligence et lucidité pour que le point d'impact soit maximum éventuellement pour n'avoir à taper qu'une seule fois si tu es obligé de taper mm -hmm. Bah, le paysan devrait pouvoir intervenir de manière intelligente. Euh, donc, confère le, le voisin qui rogne sa vigne tout l'été, comme mmh. un con, ou qui désherbe alors que c'est le désert de Gobi sous ses pieds de vigne, tu vois. Mais mmh. il continue de désherber, le con. Et là, tu dis, non, c'est pas normal. Ah oui. Voilà.
0: J'essaye je, je, d'apprendre cette philosophie d'être plus efficace que performant. En fait, ah. ça dépend avec le même temps si, par exemple, tu as une tâche à faire, ouais. qu'on te donne deux heures ou quatre heures, ouais. tu prendras, si tu as quatre heures, tu prendras quatre heures pour le faire. Mm -hmm. Mais si tu en as deux, tu ne prendras que deux heures. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est une autre façon de penser, mais euh, moi, dans ma famille, il euh, y, a, y a cette culture de, il faut travailler, 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 mm -hmm. quitte à brasser de l'air, ce n'est pas grave, mais il faut travailler. Il ne faut
1: pas avoir l'air d'un feignant voilà. ou d'un rêveur. Voilà. ouais, ouais. ouais. Alors que, déjà, les meilleures idées apparaissent quand on, on laisse euh, la rêverie s'installer. Mm -mm. euh, on en a besoin. Exactement. Et puis, on résout des problèmes et on innove dans ces mm -hmm. moments-là. Les processus créatifs, euh, il, faut, il faut pouvoir s'adonner à la contemplation par moment.
0: Ouais. Ben, C'est pour ça que la méditation euh, se développe aussi euh, dans... enfin, de plus en plus. Parce que, voilà, 5 minutes par jour, euh, de se poser 30 secondes et de... Ouais. Et de réfléchir, mmh. ou de ne pas réfléchir, justement. Oui, surtout, voilà, c'est ça, de laisser son, son, son esprit de côté aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où on peut mettre les choses à plat. Enfin, moi, je suis dans cette, dans cette démarche-là. Et c'est vrai que d'avoir cette réflexion-là et de, de, de rencontrer des vignerons bio, j'ai l'impression que voilà, c'est en résonance avec, avec ben, ma, ma façon de, de voir les choses, de voir la vie. Oui. Voilà. et c'est rigolo tu vois depuis qu'on est là et qu'on boit ce vin ben on parle un peu plus de façon euh, libre. libre, philosophique ouais. et moi c'est ça un vin ça amène à la discussion puis à, à un peu refaire le monde ou, ou se ben,
1: se, livrer, ou plus se livrer plus facilement mmh. ouais, ouais,
0: et c'est pas, pas parce que j'ai bu trois gorgées que voilà il ouais. <rire> euh, y, y, y a ce côté là moi dans le vin ouais, euh, je,
1: je trouve que c'est assez magique aussi à ce niveau là euh. J'ai toujours euh, beaucoup ri, tu as lu Les Gouttes de Dieu ou tu connais ce manga
0: Oui je connais, okay. et, et d'ailleurs un des premiers vignobles que j'ai interviewé en Côte de Castillon, la, la vigneronne, c'est ses cousins qui ont le vignoble Poupille ou je ne sais pas quoi qui Alors, est dans Goutte de Dieu enfin, d'accord,
1: moi je n'ai dû lire que 3 ou 4 volumes euh, enfin, en tout cas
0: il y a un des vignobles qui est nommé, qui, qui est nommé et c'est son qui est, qui est ce vignoble okay. en Côte de Castillon
1: et tu vois, moi il y a un truc qui me fait beaucoup rire je suis un amateur de manga, j'en ai lu en, dans ma jeunesse et donc euh, ça c'est
0: le... donc il n'y a pas si longtemps, non, a pas si longtemps <rire> ça. Enfin,
1: quand, je regarde, donc, quand je compte les années je me dis, putain ça fait, en fait. Et et euh, bon, c'est ce qu'on appelle un shonen c'est un manga où un garçon va dépasser ses limites à travers une forme de tournoi là en l'occurrence c'est un tournoi de dégustation Bref, les Japonais sont forts pour ça. Et, euh, et dedans, tu as des, euh, des, euh, des dégustations qui sont commentées, qui sont hilarantes, quoi, parce que ça part très très loin. Le type, il est dans un concert de Freddie Mercury. Pourquoi pas, tu vois <rire> Moi, j'adore dans la, dans la dégustation partagée, justement. Euh... <rire> Je vais faire un peu de lyrisme, mais c'est vrai, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai compris pourquoi le vocabulaire de dégustation existait. Il existait pour pouvoir se parler, c'est une langue. Mm -mm. Euh, même si on ne connaît pas euh, le, la langue officielle du vocabulaire de dégustation, on peut le faire avec ses propres mots. Mm -mm. Et, euh, et, et du coup, on va parler de quelque chose dont on ne peut pas parler autrement, qui est des sensations physiques mm -mm. Euh, euh, respectives. On partage le même vin, mais avec des récepteurs, des cultures, des histoires différentes. Et pourtant, on va essayer de se dire à la fois, « Tiens, moi je ressens ça, toi, tiens, toi tu ressens ça, j'essaie de le comprendre. » Et éventuellement, si on est dans une dégustation un peu pro, on arrive à un compromis en disant mm « -mm. On est d'accord sur ce jugement pour ce vin. » Et bien, la sensualité partagée dans notre société, c'est pas courant, en fait, mm -mm. quand on regarde bien. D'où, le, le, alors oui, il y a la partie euh, éthanol, qui agit sur les cerveaux, et sur donc, la libération de la parole, euh, des inhibitions. Mais aussi, simplement, putain, on partage une, une, des sensations physiques sans avoir besoin de se toucher. Mm -mm. Et le vin permet ça. Et alors, avec la culture de la bouffe, il y a ça. C'est ça, c'est comme,
0: euh, en France, quand tu manges, tu parles de, de ce que tu es en train de bouffer, ou -ce tu que parles de que tu de vas la... manger demain ce voilà. que tu as mangé hier <rire> ouais, ouais, voilà. Je d'accord.
1: <rire> je sais que tu conduis, je ne te resserre pas. Mais... Non,
0: non, oui, oui. Mais, <rire> euh... mais ouais.
1: c'est magique, hein, parce que le... Enfin vas-y pardon. Non non
0: mais tu parlais des sensations et ce qui est rigolo c'est que dernièrement j'ai fait l'expérience d'une sophro dégustation. Alors je ne sais pas si tu connais la sophrologie. Oui,
1: j'ai pratiqué un peu ouais.
0: C'est la dé... voilà la, la relaxation par la respiration, ouais. l'art
1: la... de ne pas souffrir, moi j'appelle ça.
0: Voilà, hein. puis moi j'utilisais beaucoup la sophrologie quand j'étais plus jeune, je faisais des compétitions de patin à glace. Et pour la mémorisation des programmes euh... Voilà. Pour, et gérer le stress, en fait. Moi, c'était pour gérer oui, le bien stress. Bien sûr, ouais, je vois. Okay. Parce que j'oubliais, j'étais sur la glace, j'oubliais mon, mon programme. Donc, tu Alors que tu l'as répété des jours <rire> voilà. et des jours. jours ouais. C'est ouais. le stress, ça te fait perdre tes moyens. C'est
1: euh, -ce donc... tes parents qui t'ont jeté dans ce milieu-là Tu kiffais tu quoi, voilà. Le la... patin à glace
0: Ah, été... moi, oui, Non, c'est moi. D'ailleurs, la première fois, c'était à Bordeaux. Je suis de Toulouse, mais j'ai patiné avec mes cousines et mon oncle une fois à Bordeaux et puis après j'ai dit je veux faire ça
1: <rire> je trouve ça impressionnant de de enfin de... <rire> très bien ok et
0: euh, donc euh, donc euh, je, donc cette personne euh, Jenny Yoré qui fait euh, de la sofro dégustation donc euh, elle elle a eu un vignoble avec son ex compagnon mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est un des vins que un des vignerons que j'ai rencontré aussi pour mon <rire> pour mon challenge des des vignobles bio. Et, euh, et donc, elle propose une expérience où tu vas te connecter à tes sens. Donc, on ferme mm -hmm. les yeux. Euh, on va être dans un état de relaxation. Et on va, euh, toucher, elle va nous faire toucher, nous mettre dans la main euh, de, de, de objets enfin je sais pas de matières différentes d'accord en fait. des, des
1: textures, des textures et, différentes voilà. ouais.
0: pour qu'on s'envoie, voir qu'est-ce qu'on ressent en fait par le toucher
1: mais oui mais bien sûr et,
0: euh, et de cette manière là tu comprends aussi euh, que l'expérience du vin c'est c'est comprendre la texture du vin dans ta bouche ouais. et ça ça j'avais compris ça avec un autre euh, un caviste qui hum. nous avait fait un, un exercice où il nous avait mis un caillou dans la main, sans qu'on. Enfin, on avait les yeux fermés. Et le caillou, tu comprends les aspérités du caillou. Est-ce que c'est lisse Est-ce que c'est. Enfin, et donc, là, j'avais compris ce mot texture. Ouais. Quelle est la texture du vin Est-ce que c'est astringent Et par cette expérience-là du toucher, tu comprends ce qui va se passer dans ta bouche après. Et donc, là, bon, bah, elle nous fait toucher sur la, sur la joue, enfin, qu'on ait un contact, parce que notre main n'a pas la même sensibilité que notre peau du visage, etc. Et euh, donc après, elle nous met un verre de vin, et après tu, tu sens, et après euh, tu, tu, tu dégustes, et puis là, tu es dans un état où tu, ben tu, oui. tu, tu t es vraiment dans l'émotion, presque tu as envie de pleurer. Oui, oui, <rire> ouais, 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 je veux bien euh, le croire. Et, euh, et en plus, on était sur un vin sans soufre, on, est sur, on était dans un vignoble de Sauterne, mm -hmm. euh, mais un vin sans soufre, sans pour autant être en agriculture biologique. mais euh, donc, pour un sauterne sans souffle, ouais, c'est pas, pas mmh. très, très, très très. Mais c'est un vin un peu, un peu perlant et, et doux. Il est pas aussi, n'a euh, pas autant de sucrosité qu'un qu sauterne tradit, tradi, on va dire.
1: <rire> mais c'est très intelligent de la part de cette personne parce que c'est vrai que si tu actives les circuits neuronaux de l'analyse la, euh, du tactile en fermant les yeux, en touchant un caillou ou en touchant des, des matières, des, des textures, ensuite. Ces connexions neuronales, elles sont prêtes à faire le même type d'analyse, mais dans ta bouche. Mm -mm. Donc c'est extrêmement c'est extrêmement pertinent, je trouve. Ah c'est une, su
0: une super expérience. Enfin, je... Puis elle est vigneronne, donc euh, voilà elle, elle voilà elle, elle, ouais. elle, sait, euh, elle sait déjà comment on fait le vin et puis après bon, elle s'est formée à la sophrologie. Euh, elle est euh, elle est super, elle est vraiment euh, dans la joie, dans la décomplexion de décomplexion.
1: Donc, ouais, oui, oui. ça passe non, décomplexion, je pense que ça passe
0: euh, ouais. décomplexifie mmh, voilà, <rire> je pense que tu <rire> <t 'en fonces. rire> elle décomplexe en tout cas l'univers du vin ouais,
1: j'aime faire ça aussi on,
0: on est vraiment dans, dans, dans son écoute personnelle et mmh. on va pas décrire okay, euh, euh, les arômes ou on, enfin presque on s'en fout
1: Ben oui, euh, parce que d'aller chercher euh, le goût de banane à tout prix parce que soi-disant qu'il doit y être ouais.
0: et chiant, puis moi quoi. en plus je, 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 c est, c est, ça va pas être ma... Ma compétence, c'est bien. À demain. Bonne soirée. Merci, au revoir.
1: Euh, bah, on a fait ça aussi à une époque où on offrait des initiations à la dégustation. Le premier événement qu'on a créé avec ma femme, c'était euh, euh, pendant, enf... pendant que les enfants jouent, les parents trinquent. C'était un truc comme ça. Ouais. Où les parents dégustent. Euh, donc euh, elle prenait les enfants et elle leur faisait faire des activités euh, artistiques donc, ouais. euh, de la peinture et tout ça donc c'était un programme proposé pendant l'été moi je les emmenais au chais ils n'avaient pas les gamins dans les pattes et euh, ils pouvaient déguster, je leur faisais une initiation avec grilles et tout ça et euh, ce qu'on voit en premier abord ce sont principalement les gens qui euh, n'osent pas dire en fait euh, qu'on peur de dire une bêtise euh, qui prétendent qu'ils n'ont pas le vocabulaire qui
0: Chats, mais euh, attends, tu sais si ça te plaît ou pas. Moi, bah franchement, ouais, ouais. je ne saurais pas te dire tous les, tous les arômes, mais je sais que là, j'ai un vin qui, qui me donne envie de revenir. Mm. Je ne je, le je, je, je saurais pas. Enfin, on peut essayer. Je peux essayer de dire les, oui, les arômes. Oui, on peut tout aller ça, dans mais, la structure. Acidité, mais c'est pas... Enfin, mais... je ne suis pas onologue. Euh, et, euh, et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion et quel, quel plaisir j'ai euh, mm. à, à le déguster.
1: Ben, on en revient à ce, que, euh, ce pourquoi je te parlais des gouttes de Dieu, parce que les, les dégustations sont euh, extrêmement euh, enjolivées et mises en scène, mais en même temps, euh, donc moi je n'ai pas lu les gouttes de Dieu parce que ça m'a vite fatigué, mais euh, ce que je trouve jouissif dans le partage d'un vin, pour revenir sur le, 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 ta, ta première euh, accroche, c'était euh, euh, les yeux qui s'écarquillent, les, euh, les, euh, les sourires qui pointent, euh, le. Mmh. Les gens qui euh, ressentent quelque chose et qui euh, changent leur comportement d'un mmh. coup. Ou... Là, quand tu fais ce métier et que tu arrives à, pas simplement surprendre, mais à euh, enjailler quelque part quelqu'un par une gorgée de ton vin,
0: mmh. bah, là, tu,
1: là, tu reçois quelque chose en échange qui te fait ta journée. C'est
0: mmh. voilà. si ça ta récompense, en fait. Ça
1: en fait partie. Mmh. Je ne suis pas du tout Star System. Je préfère vivre seul et qu'on ne vienne pas m'emmerder. <rire> Mais quand euh, je croise un regard et que ah putain ça c'est bon et c'est pas juste euh, hey, t'as bien travaillé c'est hey, je profite quoi mm -mm. bah très bien mais je profite aussi mm. ça c'est très agréable
0: merci à Brice pour ce bel échange très enrichissant j'ai passé un agréable moment au domaine de Dame Bertrand grâce à lui merci de m'avoir accordé du temps et d'avoir partagé euh, ta passion avec nous euh, pour en savoir plus sur les vins bio, je vous invite à demander votre guide gratuit « Comment expliquer le vin bio à vos amis euh, ». C'est tout simple, euh, vous remplissez le formulaire euh, en dessous de l'article euh, sur le blog « La route des vins bio ». Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt